0: «
1: La première chose que je peux vous dire. Anne Gasp, Sarah-Louise Peltier-Morin. » Peltier la première chose que je peux vous dire, c'est qu'au commencement, il y avait un hôtel aussi vaste que les méga-forêts, qu'il y eut ensuite une villa qui ressemblait à l'hôtel dont nous avions rêvé et que nous avions construit avec nos phrases, que nous avons trouvé les traces de ces femmes qui ont vécu dans la villa encerclée par les pierres, ces femmes qui ont écrit ici, qui ont aimé.
0: Il y avait là des mémoires pendues dans la
1: poussière
0: des voix fendues dans la mer, des glossaires subjectifs dans les air sous la langue des statues, des corps dansant sur le soleil de la terrasse, des cuisses avides de se tremper dans l'eau salée, des nuques sous les écharpes prêtes à affronter l'hiver, des sauces tomates mijotées et congelées pour les prochaines arrivantes, celles qui ne manqueraient pas de vivre ici quelque temps pour y puiser les mots encore enfouis en elles.
1: Sur le négatif d'une pellicule, dans le tiroir de la bibliothèque, des fleurs, des fleurs, des fleurs, et je me suis demandé qui les avait herborisées, ou en avais-je seulement rêvé.
0: Il paraît que lire et rencontrer des femmes autrices améliore la qualité de vie.
1: Otros accesos al horno quotidien simplement para embellecerlo quotidien à iluminarlo bruscamente de otra manera.
2: Bonjour à toutes, à tous, bienvenue pour cette première chose que je peux vous dire, pour une édition un peu spéciale, parce que je suis avec deux personnes aujourd'hui. Je suis avec Sarah-Louise Pelletier-Mourin et Anne Gasp, deux résidentes de l'Hôtel des Autrices, dont on vous dira quelques mots tout à l'heure. Peut-être que je commence par contre par une petite présentation de vos deux personnes et, euh, et vous me direz, vous complèterez vos petites présentations, vous ferez des réclamations, euh, tout ce que vous voudrez après. Alors Anne, vous êtes poète, musicienne, performeuse, vous êtes installée à Berlin. Où vous avez été un des membres fondateurs de l'Hôtel des Autrices. Depuis, vous vivez, vous vivez pardon, entre vos deux langues, le français et l'allemand. Et euh, vous travaillez depuis 2021 à un projet littéraire. Multiforme qui s'intitule « Naturgewalt »,« Force de la nature » ou « De ma nature euh,
0: ». Euh, en fait, c'est encore en, en travail, ce titre. Au départ, c'était « Force de la nature » au pluriel. Et puis maintenant, ça devient petit à petit « Force de ma nature ouais. ». Okay. <rire> euh,
2: et qui est décrit sur le site de l'Hôtel des Autrices comme un glossaire subjectif. On en reparlera tout à l'heure, si tu nous diras ou vous nous direz un peu. Euh, Sarah Louise, vous êtes aussi résidente de l'Hôtel des Autrices cette année euh, vous êtes poète ou plutôt, peut-être je cite votre biographie sur le site <rire> doctorante le matin, essayiste l'après-midi et poète la nuit ça m'a l'air d'être tout un programme <rire> euh, votre premier recueil de poésie s'appelle Le Marché aux Fleurs Coupées et c'est sorti en novembre de cette année aux éditions La Peuplade on <rire> ira toutes voir et tous et à l'hôtel des autrices, vous vous êtes intéressé aux conditions matérielles de la création en alliant un travail peut-être un peu plus réflexif sur votre propre pratique à un échange avec vos co-résidentes. Mmh, voilà. Tout à fait. Et on en parlera aussi tout à l'heure. Est-ce que vous avez des, des choses à ajouter à vos présentations que j'ai faites un peu rapidement mais... Ça
0: me semble parfait. Oui, moi aussi. Très bien. Oui. <rire>
2: Peut-être donc une deuxième introduction, cette fois-ci sur l'Hôtel des Autrices, qui est un dispositif créé par le réseau des Autrices francophones de Berlin, qui est une plateforme numérique bilingue, un espace de création, de diffusion, d'expérimentation, un objet artistique en lui-même aussi, puisque c'est un, un site, et un lieu virtuel de résidence. Et euh, ces résidences sont menées avec différents partenaires dont la Marelle, d'où votre présence euh, ici, euh, le Fonds citoyen, citoyen franco-allemand, Rhizome au Québec et le Centre Wallonie-Bruxelles. Et vous n'avez pas été les seuls résidents cette année à cet hôtel des autrices. Il y a eu aussi Maud Maric et euh, Gorge Bataille que les Marseillais connaissent euh, bien. Voilà. Est-ce que peut-être pour commencer, l'une comme l'autre, ou euh, l'une avec l'autre, ou l'une avant l'autre, c'est vous qui déciderez, vous voulez me dire euh, qu'est-ce qui vous a intéressé ou plus dans cette proposition de résidence euh, numérique?
1: Oui, ben, je peux peut-être commencer. En fait, euh, moi, j'avais envie de travailler sur les conditions matérielles de l'écriture pour euh, démythifier euh, l'acte de création, parce que j'ai l'impression qu'il y, qu y a beaucoup de, de clichés ou de mythes autour de... Autour de l'écriture, et puis je me fais poser plein de questions, là, notamment autour de mon recueil, euh, comment évolue ben oui. cette idée, la jeunesse, mais bon, on n'est pas traversé par l'inspiration, hein. Euh, euh, puis euh, je réalisais, en fait, euh, que les conditions dans lesquelles j'écrivais étaient souvent instables, que je cherchais souvent du temps, que. Euh, par exemple, être en couple, ça, ça inhibe beaucoup la création parce qu'on a moins de temps. Euh, je regardais des femmes autour de moi qui ont des enfants puis qui ne trouvent pas le temps pour écrire. Euh, ensuite, en vieillissant, bien, on a besoin d'argent. Et puis, comment on fait pour conjuguer l'écriture euh, qui ne paie pas avec euh, la création? Et donc, euh, j'avais envie de, de travailler euh, sur euh, ces questions-là puis d'entendre de, aussi d'autres autrices, d'autres auteurs sur euh, leur manière de créer. Donc, euh, je voulais euh, savoir un peu dans quel euh, espace, dans quel temps, dans quel, avec quel argent ils créaient. Et mmh. j'ai mené des entretiens que, que j'ai euh, joints à ce projet-là. Mmh. Et donc, ça crée des, des chapitres, euh, sept chapitres, je crois, qui, euh, qui portent sur euh, le capital, euh, le corps, euh, les affects, euh, dans quelle mmh. disposition d'esprit on crée.
0: Moi c'est un peu particulier parce que justement j'ai présidé à la création avec d'autres oui. de l'Hôtel des Autrices et c'était un, un lieu qu'on a rêvé ensemble justement pour permettre à des femmes, euh, sur une, malheureusement sur une durée assez courte, mais en fait bon voilà, c'était génial de pouvoir le développer avec des, des partenaires littéraires aux quatre coins du monde, de leur permettre vraiment de, de rentrer dans le travail et de se séparer de, de toutes leurs contraintes euh, familiales, euh, matérielles, etc. Et, euh, et bon, on l'a créé au moment du Covid, donc c'est pas c'est pas pour rien non plus, <rire> c'était ouais. une plateforme numérique où on pouvait se retrouver en fait à la maison seul et, et ou non seul, mais enfin en tout cas s'isoler pour pour travailler. Et puis euh, parallèlement, je développais ce projet qui est entre deux langues, entre l'allemand et le français, parce que moi, j'ai de par mon histoire familiale, euh, j'ai un rapport à la langue. Je n'ai pas appris l'allemand euh, en tant qu'enfant. Mais je, je l'ai découvert et je l'ai développé quand j'ai commencé à habiter à Berlin il y a 21 ans. Et en fait, j'ai commencé à m'interroger sur mon rapport à cette langue. Et, et en fait, comme ce projet est encore en, 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 en développement et que je n'avais pas encore de... Je ne sais pas encore vraiment de quel, sous quelle forme, sous quel, sur quel support il sera euh, publié. Et vraiment, de, de, de candidater pour l'hôtel des Autrices, pour moi, c'était vraiment trouver un lieu. En fait, euh, c'est un lieu imaginaire, mais développer dans ce lieu imaginaire euh, ce glossaire subjectif qui, en fait, euh, est, est un travail autour de la résonance de la langue allemande dans mon esprit de française et aussi de, de fille d'une famille euh, où les résonances de la guerre euh, sont encore là et donc euh, d'interroger ce rapport euh, distordu à la langue allemande. Voilà.
1: Et j'aimerais peut-être ajouter aussi que y a, euh, tout le travail des, des éditrices, des traductrices, d'Elphine, de, de Stutz aussi, qu a, hein, qui, 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 qui est de la grande magnitude de ce projet-là et qui a fait de la, de la dramaturgie numérique. C'est extraordinaire le travail qu'elle a fait avec nos textes pour les mettre en ligne. » Oui, exactement, parce que c'est aussi
0: l'idée le, le, de la plateforme, c'est pas seulement de publier des textes sous la forme de dimensions comme sur un livre, dans un livre, mais c'est vraiment de jouer avec cet espace que permet le site oui. et qui était déjà au départ là quand quand le, le, le projet a été développé, de se dire voilà on va on va créer des chemins à travers les textes et c'est vrai que cette fois-ci c'est Delphine qui a vraiment porter tout ça de A à Z et ça donne, euh, elle entrecroise nos résidences d'une façon euh, merveilleuse en fait et, et les, nos univers sont très très différents mais justement c'est l'entrechoc le, et la rencontre aussi euh, sur certains plans grâce à, à cet euh, instrument numérique qui fait qu'on ben, est, on est dans un espèce de livre démultiplié dans un espace euh, Mmh. De, de, de mots, de langage et d'émotions de, et de, et de, et de, oui, de thèmes qui est vraiment très grand en fait
2: Peut-être qu'on parlera tout à l'heure euh, un tout petit peu plus de ce que ça fait justement de découvrir euh, je ne sais pas en fait soit d'écrire ces textes pour un support numérique et donc pour euh, cette présentation qui est très spéciale quand même et qui est induit une manière de lire euh, qui est complètement différente d'un livre papier ou alors de les, de les écrire, puis de les penser à ça, pour ça, pour ce support. Mais peut-être d'abord, on entend des petits extraits de vos textes, mm -hmm. si vous êtes d'accord. Ah, avec et on... plaisir.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Moi, en fait, euh, j'ai travaillé à partir de, de la forme brève. Je les ai pensés comme des, des petits aphorismes, en fait, euh, mes textes. Donc, c'est des petites vignettes. Euh, puis, je trouvais ça justement intéressant d'utiliser cette forme-là pour, euh, pour le numérique. Alors, euh, je vous lis quelques, quelques extraits de, de mes chapitres. Le premier, euh, c'est toi qui vas lire, hein, Roxana, je oui. pense. Ah, oui, okay. sauf si tu veux <rire> non, lire non, en allemand. Ah, ah, non, non, ça, 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 je vais souci. passer là-dessus. <rire> Alors, il y a une petite euh,
2: traduction euh, en allemand. Orte, die bedingungen zum Schreiben sind optimal wenn du an einem stimulierenden Ort bist. Allerdings sollte sich das Angebot in Grenzen halten. Tu solltest in einer mittelgroßen, eher uninteressanten Stadt wohnen, in der genug Langeweile herrscht, damit du Zeit zum Schreiben hast. In New York kommst du nicht zum Schreiben, außer du beschränkst dich auf die Kurzform.
1: La forme. Le soir, je suis moins critique par rapport à mes écrits. Même constat si je suis dans un lieu public feutré, avec du bruit ou un éclairage tamisé. Par exemple, si je relis un texte sur lequel je travaille le matin, il se peut que je voie tous ses défauts et que le soir, le texte me paraisse meilleur. Écrire est une expérience de relativisme. Mon rapport à mes œuvres ressemble un peu à mon rapport à mon corps. Ça fluctue, varie en fonction des heures. Entre toutes, je préfère les formes d'écriture spontanée, destinées à être publiées rapidement. J'aime avoir l'impression d'une traduction immédiate, cultiver l'illusion que la pensée brute peut s'imprimer sur la page. Ça me donne le sentiment de pouvoir contenir un peu du réel, fuyant, de pouvoir l'archiver. J'aime rédiger des critiques de théâtre pour cette même raison ou couvrir des festivals de films. Vous ne savez pas ce qui se passe dans votre corps. La tension monte, une anxiété... Le cœur bat. Vous vous sentez éveillé. Vous écrivez un poème. J'écris souvent de la poésie quand je suis en phase hypomaniaque. Impossible d'écrire de la poésie si j'ai des affects dépressifs. La dépression n'affecte cependant pas l'écriture essayistique. Le couple. La passion est compatible avec l'écriture. Surtout avant la phase de l'engagement, c'est-à-dire durant la période où le sujet aimé est absent, où le sujet aimé est désiré, où le fantasme prend toute la place. Alors on dort peu, la libido est maximale, on peut investir cette tension et le temps lié à l'absence de l'être aimé dans la création. La première phase de la passion est saturée de sons. La musique nous affecte, de sens. Les odeurs semblent plus fortes. Le corps est excité, tendu. Tout apparaît surdéterminé, contaminé par la passion qui nous plonge dans un état d'hypervigilance. Cette phase stimule la création. On a envie de peindre l'autre, de l'écrire, de le chanter. Il faut en profiter. Ça ne dure pas.
0: Alors en ce qui me concerne, juste, euh, en fait, ce ne sont pas des aphorismes, mais, mais ce sont des entrées de glossaire. Et le glossaire est, est appelé glossaire subjectif parce que ce ne sont pas des définitions réalistes ou réelles. Ce sont les définitions de mots d'après ma subjectivité et mon prisme, en fait. Et donc il y aura deux deux entrées de glossaire et un poème. Et on commence en allemand. Voilà, exactement. Frissonnement, le.
2: Aus frissonner, de froid, intransitives verbe, ängstlich schaudern, gruseln.
0: Gruseln, verbe, frissonner, trembler de peur ou d'horreur. Ach, was gruselt mir Naturgewalt, c'est l'histoire d'une quête, la quête d'une chose invisible. Dans ce cas, peut-on parler d'une quête D'une chose invisible, inaudible impalpable, inodore, d'un héritage dont on ne sait rien, dont on pressent tout et n'importe quoi. Je me bats contre un système de brouillage permanent à l'œuvre, installé en moi depuis ma naissance. Prétendre que je serais à même de recoller des morceaux de mon histoire familiale est aussi fou qu'irréaliste. Pourtant, c'est là-bas, dans la famille, que ça se passe. La famille H. Je dis « là-bas », comme si c'était un autre endroit. Je n'arrive toujours pas à les regarder en face, les haches. Comment les approcher sans me jeter à terre, sous la peur des bombes Le mutisme des haches est devenu le mien. Il me constitue. Forbote, ou d'un forbote. Tu répètes avec un visage crispé, tu insistes. Es waren Vorbote, Vorbote. Je cherche le mot mais ne le trouve pas. Je trouve forbote avec un seul o. De for, devant, à l'avant, prêt et bote, messager. Vorbote, précurseur. Vous avez embarqué sur un précurseur Tu observes un silence. En français ou en allemand, je ne sais pas. Puis tu dis en hachant les mots comme une chair, On aurait dû monter sur l'autre, le Wilhelm Gustloff, le pas que devant, à l'avant, près. Et botte, bateau au pluriel. Foie, bote bateau devant, éclaireur. Et ensuite, rien, vrac. Vrac, non neutre. Épaves de véhicules, de bateaux. Signifie ceux du paquebot sont morts.
2: Dein Anorak per Post. Ich stehe auf, mutig, wie ein kleiner Soldat. Du Ich beiße die abgebrochenen Zähne zusammen, die ich von dir habe. Ich kann kaum essen. Je angeekelt, wie das Müsli aufquillt, wie es plötzlich nach Kindheit schmeckt,
0: nach saurer milch. Ton Anorak par la poste. Je me lève, brave comme petit soldat, toi. Je serre les dents brisées que tu m'as données, je peux à peine manger. Je sens écœurer le muesli gonflé, prendre soudain le goût de l'enfance et du lait caillé. Je sors, je fuis, je cours. Le vent de janvier a beau me dessouler, ma silhouette a rougi, un pâle au cœur. Je dérape dans la neige. J'ai ton déhanché quand je marche, quand j'essaye de me calmer. Une façon brusque de passer d'un pied sur l'autre, en dodelinant de la tête. Je viens de te croiser dans la vitre du supermarché, alors que je croyais pouvoir me brouiller la face, revenir sur ton identité. L'anorak triomphant gonfle son duvet et crisse. Quand je rentrerai là-bas, ailleurs, n'importe où, partout, te revoilà. Invité par toi-même à ma table, à dévorer qui j'ai été. Il n'y a plus de famille, plus de filles, plus de traces de moi sous l'enclume de ton passé. Allez, engloutis-moi maintenant, que le supplice cesse. Et puis non
2: Merci à toutes les deux. Euh, voilà, donc est-ce que peut-être on, on discute un peu de la manière dont s'est passée cette résidence C'est-à-dire vous euh, vous en avez parlé déjà un tout petit peu, c'est-à-dire que ce n'était pas juste une résidence d'écriture dans le sens où vous écriviez pour vous un texte, un projet, mais vous écriviez pour un support particulier qui est un support numérique et vous écriviez aussi avec d'autres et avec un processus de traduction. Euh, voilà, je pense qu'il se passait quasiment simultanément. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
0: En fait, il y a eu des étapes quand même. Je ne peux pas parler pour Sarluse, mais en tout cas pour ma part, j'étais vraiment concentrée sur l'écriture du projet au départ. Mmh. Et Petit à petit, c'est vrai qu'on euh, a été amené à penser, à, se, à réfléchir, à se dire bon voilà comment comment pourraient être mises en espace dans le dans le site euh, les textes. Mais on savait qu'on aurait le soutien de toute façon de Delphine et du réseau pour euh, pour réfléchir là-dessus. En revanche, c'est vrai qu'on a, euh, a on a, on a eu des séances d'écriture de, ensemble, toutes les quatre euh, euh, par zoom. Une, on a essayé de faire ça une fois par semaine. C'était on a réussi presque à peu près. Et en fait, ce, ce, ce sont des choses qui. Moi, je, je n'ai pas retenu ça dans, dans mon texte, mais en même temps, ce sont des choses qui m'ont aidé à, à étendre euh, le, le. Ben oui, le. le, le le vocabulaire je sais pas je me, ça m'a vraiment ouverte je trouve mmh. de travailler ensemble avec les autres et de ce sont des textes que je garde parce que je voudrais maintenant aussi retravailler dessus j'ai peut-être que je les intégrerai dans, le, dans le projet après mais c'était vraiment euh, une expérience très particulière de, de travailler comme ça ensemble et de, de mêler nos univers quelquefois même sur le même document ah oui de décrire de, ensemble des choses euh, de de, de d'ajouter euh, ou de réagir à des phrases de l'autre et de, de, de s'émerveiller devant quelque chose qui, qui, qui est de l'univers des autres et puis de, de, de prendre aussi confiance et de se dire je peux y répondre et je peux, je peux amener ma sensibilité euh, dedans. C'était vraiment, euh, moi c'est une, une partie, de toute façon, depuis le projet, le début du projet de l'Hôtel des Autrices, c'est une, une des parties qui me touche le plus. C'est comment, euh, comment mettre en relation les écritures tout en gardant sa singularité et, et voilà. Donc, euh, et puis ensuite, la traduction, c'est venu beaucoup plus tard. Et ça, c'était un, un, un passage que je trouve toujours euh, extrêmement euh, émouvant et, et passionnant. De, de, de dialoguer avec une ou plusieurs traductrices sur son propre texte et d'affiner de, et de, et parce que quelquefois la traductrice aussi peut dire, voilà, là j'ai pas compris ce que tu voulais dire et d'un seul coup on se rend compte ah oui en fait il y a une ambiguïté est-ce que je veux la garder, est-ce que je veux euh, au contraire la fermer donc c'était vraiment un, un travail assez euh, moi que je, je trouve très jouissif sur le texte
1: Ouais, puis moi je suis... Bah... Je suis très, très solitaire, là, donc euh, j'écris toujours toute seule euh, dans mon appartement. Puis là, d'avoir des séances hebdomadaires comme ça, d'écriture collective, c'était formidable. Puis c'est ça, on avait vraiment des univers différents. Il y a, il y a Anne qui a un univers plus aérien, il y a euh, Gorge qui a quelque chose de d'un peu punk, d'un peu trash dans son écriture. Maud qui, qui posait toujours des questions existentielles et de mêler ces quatre univers-là, ça nous, ça nous amenait ailleurs. Puis Pour moi, c'était aussi une mine d'or de pouvoir discuter avec ces trois femmes-là parce que je pouvais justement les entendre sur leur routine d'écriture, sur ce qui les inspire, sur ce qui les empêche d'écrire aussi. C'était vraiment, vraiment stimulant. Puis D'ailleurs, on essaie de peut-être pérenniser cette forme-là d'écriture de, 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 en commun parce que euh, ça nous manque déjà. Mm -hmm. ouais. bah
2: là, vous avez quand même un travail en commun encore qui, qui s'ensuit.
0: <rire> oui. Parce que, donc,
2: ça, il y avait la résidence à l'hôtel des autrices euh, en virtuel. Et là, il va y avoir une forme, et là, il faudra m'expliquer un peu, il va y avoir une forme scénique sur laquelle vous travaillez tout ensemble, c'est ça
0: c'est pour ça qu'on est là, oui, en fait, on est là pour, euh, pour mettre en forme. Euh, là, malheureusement, juste Sarah Louise et moi pouvions être là mmh. pour la performance euh, à Berlin. Mais, mais ça va être, euh, oui, c'est un début de quelque chose aussi, mmh. une, un premier, une première présentation. Et euh, on intègre des textes, des morceaux de textes de mots et, et gorges euh, dans, le, dans, le, dans le spectacle. Et voilà, on essaye de justement, euh, comment dire Mettre en espace, mettre en voix, mettre en image aussi euh, ces textes qui sont à la fois, qui ont quelque chose de commun, mais qui sont très, très différents dans la forme mmh. et aussi dans, dans, dans ce qu'ils expriment.
1: On a travaillé à partir de l'impossibilité d'écrire, parce mmh. que c'était le point de recoupement entre mmh. nos quatre univers. mais
0: ouais. c'était le thème aussi de, de la, de, de la plate, dans la, sur la plateforme. Nos textes sont réunis sous ce sous ce, ce thème, titre oui, parapluie oui. l'impossibilité oui. d'écrire oui et donc c'est un
2: titre en fait c'est un titre qui s'est trouvé une fois les autrices euh, trouvées ou c'est un thème qui était euh, donné euh... c'est toi qui
1: travaillais un peu ouais, moi, non? Ouais. Travaillais ouais. Oui, toi, moi je travaillais sur l'impossibilité d'écrire en fait moi assez clair ouais, mais finalement vrai. on s'est rendu compte que bon ben mode elle n'a rien rendu à la fin de la résidence. <rire> c'est tout à fait correct. mais euh, ouais. Parce que, justement, la, la vie moderne nous empêche un peu d'écrire. De, ouais. Des fois, on est complètement fatigué, on est épuisé, on prend trop de projets, puis ben, on n'écrit pas, c'est correct. Ouais. On n'était pas dans une, une optique de performance comme ça. Puis Anne aussi travaille aussi euh, mmh. sur l'impossibilité d'écrire. Euh, donc, ça, pour ce duo-là, ça faisait vraiment euh, ouais. beaucoup de sens. Mmh. Oui.
2: C'est vrai que c'est finalement la, la manière la, la meilleure de répondre <rire> à l'impossibilité d'écrire, c'est de ne pas écrire, de ne pas rendre de texte. Mm -hmm. en tout, cas.
1: tout à fait. C'est toujours drôle le soir quand on prend un verre de vin et qu'on euh, et qu'on se fait un chin en, en célébrant l'impossibilité d'écrire. Ouais. <rire> <rire> hum,
2: est-ce que vous avez toutes les deux Ça n'a rien à voir, mais ça m'intéresse quand même. Pour par rapport à en vous entendant parler de vos projets, est-ce que vous avez des chacune des euh, auteurs, autrices qui vous accompagnent comme ça dans votre, euh, dans votre vie euh, d'écriture, des, des, des
0: auteurs qui sont importants pour vous.
1: Oh, toi. Elle a l'air de, <rire> de réfléchir encore.
0: Ouais, ouais. En hum. fait, moi j'ai un projet en parallèle qui, qui est très fort dans ma vie. Je, je mets en musique les sonnets de Louise l'Abbé. Ah, ah trop beau. Et, euh, ah, oui. et en fait, c'est vrai que c'est une langue d'il y a presque 500 ans, mais c'est une langue qui me qui me bouge aussi beaucoup, euh, surtout quand ouais. on, on lit aussi toutes les recherches qui sont faites linguistiquement et, et stylistiquement sur cette, sur cette langue aujourd'hui, par un prisme féministe. Mmh. Et euh, c'est vrai que, en fait, c'est elle qui me suit, mais j'ai toujours... Euh, je fluctue beaucoup, en fait. C'est vrai que je, je, en ce moment, je lis un livre de Geneviève Brisac qui a été euh, réédité, qui s'appelle « Sisyphe est une femme ». Et ça, me, ça me, pouvoir beaucoup euh, au travers du texte. Oui, je n'ai pas d'autres livres qui
1: m'auraient accompagné pendant l'écriture, en fait. Moi, je, je dirais que c'est surtout l'écriture de Roland Barthes qui m'a inspiré pour... Euh... Mm -hmm pour ces aphorismes-là. Mm. C'est un auteur qui a été vraiment important pour moi. Là. Je, je, je lui ai rendu hommage à travers un livre euh, au Québec euh, qui s'intitule « Les mythologies québécoises ». Et là, j'avais envie de reprendre justement des, une forme plus aphoristique. Puis, euh, mais sinon, dans ma création, euh, je dirais que moi, je lis surtout des poètes euh, québécois en mm. ce moment. Donc, j'aime beaucoup euh, notamment Camille euh, Riedman-Prudhomme qui a écrit un superbe recueil qui s'intitule « Quand je ne dis rien, je pense encore ». Je ne sais pas si il euh, y en a. Je pense que y a, ça a quand même fait un. Il y a eu quelques échos quand oui, même on ce on a, okay, de ce recueil-là. Ok, formidable. Donc euh, j'ai beaucoup lu ce, ce recueil-là. Puis le ton, euh, euh, je me suis un peu inspirée de son ton aussi pour euh, mes aphorismes. Ouais.
0: Ah oui, moi je, alors j'ai oublié de citer. En fait, euh, dans le projet qui est encore en cours de Natour euh, j'ai un projet aussi d'écrire un conte. Et donc mm -hmm. je me base sur un conte de Grimm qui s'appelle. Euh, von einer der auszog um das fürchten zu lernen ah, oui. Oh, oui. et en oui, fait oui. moi je l'ai je l'ai transformé pour moi c'est von einer die nach berlin zog um das fürchten zu verlernen en fait celle qui mm -hmm. euh, partit à berlin pour euh, désapprendre la peur en fait et c'est voilà c'est une matière sur laquelle je travaille parce que j'aimerais beaucoup euh, mettre en parallèle justement euh, les sentiments qui me traversent euh, avec ce conte qui est très drôle en fait euh, celui qui celui qui partit dans le monde pour apprendre la peur. Oui. C'est un, un conte très comique.
2: Un des seuls, d'ailleurs. Enfin, oui. Ou un des rares, peut-être. Un oui. conte oui. comique des frères Grimm. Il fallait le trouver. Mais euh, alors cette émission, c'est toujours pareil. Je me plains toujours car on n'a pas assez de temps. Donc je me dis que peut-être, <rire> on pourrait, quand Sarah-Louise aura bu, une gorgée d'eau. <rire> Excusez-moi, aller... je suis en train de
1: m'étouffer. Je vais prendre une petite gorgée.
2: Euh, si on pouvait terminer avec une lecture à deux voix.
1: Volontiers. Qui est, est l'extrait le, de l'acte 1, hein, en fait, de, oui. de notre performance voilà. qu'on va oui. faire à Berlin. Oui. Ajout important. <rire> je suis superstitieuse par rapport au lieu où j'écris. Si j'ai fait une bonne session d'écriture dans tel bistrot, je vais retourner m'asseoir à la même table le lendemain pour poursuivre l'écriture du texte. Chaque lieu ne peut être associé qu'à un seul texte à la fois.
0: Deux chaises, trois coussins au sol, quand on n'a plus la force de rester assise à table ni de taper sur les touches. Se recroqueviller dans un de ces coins.
1: Les conditions optimales pour écrire sont réunies lorsque vous êtes dans un lieu stimulant, mais les tentations doivent être limitées. Il faut habiter dans une ville de taille moyenne, d'intérêt mineur dans laquelle on s'ennuie suffisamment pour avoir le temps d'écrire. On ne peut pas écrire à New York, à moins de se consacrer à la forme brève.
0: RK, non masculin. Avant-corps pourvu de fenêtres, à l'avant ou à l'angle d'un bâtiment.
1: Fenêtres en saillie. Le jardin me distrait. La piscine me distrait. Les pièces communes me distraient. J'ai envie d'aller voir la mer, comprends-tu?
0: Erka. Non masculin, fenêtre en saillie. Les fenêtres sont des baies, béantes, vent dans les cheveux. On est presque à la cime des arbres. On pourrait sauter et
1: ne plus se relever. Ce soulagement, rien que d'y penser. Quand je n'arrive plus à écrire, je change de lieu. Je passe de la table de la cuisine au bureau, du bureau à la terrasse, de la terrasse au café, du café au lit. Il y a des fantômes dans mon appartement.
0: C'est bien de s'arrêter avec les
1: fantômes. Bien. Et Ça, justement, c'est une phrase que Anne a dite durant une de, une de nos séances d'écriture en commun. Puis je l'ai notée, puis je l'ai <rire> insérée dans,
0: dans mon texte. C'est vrai que c'est un thème. Euh... Les fantômes ou les effluves de, les traces de gens, de sentiments du passé dans l'espace, c'est quelque chose qui, qui court beaucoup entre tous nos textes. Oui. Ouais, malgré les différences.
2: C'est vrai, oui, oui, oui c'est vrai. Oui. Euh, alors, on va s'arrêter là. Je vais vous dire merci beaucoup à toutes les deux d'être venus. Merci, être venue. Être venue. merci, merci pour l'invitation. Oui. Ouais. D'être venus. Merci à ceux et celles qui nous ont écoutés aussi. Et avant qu'on se quitte, je vous rappelle que la première chose que je peux vous dire est une émission qui passe tous les premiers et troisièmes dimanches du mois sur Radio Grenouille. Merci à eux aussi, on les remercie jamais. Merci Radio
1: Grenouille. À 10h.
0: La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Mille Ajard. Production Radio Grenouille et La Lamarelle. Présentation Pascal Jourdana, voix Roxana et Violette. Suivi de production Fanny Pomarède à la Lamarelle et à la technique Alex Papi Simonini.